0: Hola, estás en Diaspórica, un podcast que sirve de puente entre la Diáspora Auricua y Puerto Rico. De Diaspórica El Podcast, un podcast que tiene el fin de darle una voz política a la diáspora puertorriqueña. Y hoy vamos a hablar sobre el tema de la música urbana como una forma de resistencia al colonialismo. Y ya hemos hablado en pasados episodios que el colonialismo es básicamente cuando un país extranjero domina y explota económicamente a otro país, como es el caso de Puerto Rico. Y hablamos de que hay personas que dirán no se sienten explotadas porque tienen ciudadanía y pasaporte americano o estadounidense, y que tal análisis se queda muy corto al tratar de entender que la imposición de la voluntad de un país sobre otro implica extracción o sacarnos dinero que bien pudiéramos estar utilizando para mejorar a nuestro país y mejorar nuestra calidad de vida mientras nos quedamos viviendo en Puerto Rico. Pero también el impacto del colonialismo es la extracción de recurso de la gente a través de la migración. Hay diferentes formas en las que los puertorriqueños no hemos resistido al colonialismo y muchas veces no nos damos cuenta. Y hoy tenemos a una invitada que nos hablará cómo una de esas formas de resistencia es a través de la música urbana. Algunos pensarán que la música urbana no tiene nada que aportar o que ofrecer por su mensaje explícito sexual o machista o porque en sus líricas presenta los prejuicios de los puertorriqueños. Sin embargo, han surgido ciertos fenómenos recientes de personas que han comenzado a usar sus plataformas musicales para traer un mensaje de resistencia contra el gobierno de Puerto Rico y la, y la presencia de Estados Unidos en Puerto Rico. Y para hablar sobre este tema tenemos a la doctora Carla Santamaría. Bienvenida, Carla.
1: Hola, muchas gracias. Buenas noches. Gracias por la invitación y por tenerme aquí. Es un verdadero... De nada, un gusto es mío.
0: Carla es profesora del Departamento de Estudios puertorriqueños y latinos de Brooklyn College, en la Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales, y miembro de la diáspora del Partido Independentista puertorriqueño. Sus áreas de interés incluyen estudios urbanos, teoría de colonial y estudios culturales. Carla explora la cultura popular, eh, caribeña, la poesía urbana y la música, ella bien, muy bien, podría hablarnos un poco sobre esta resistencia al colonialismo de la música urbana y los personajes que han surgido en el mundo de la música urbana y algunos influencers puertorriqueños dentro de este género musical. Y pues quería que comenzáramos hablando de las recientes tiraderas que se han dado en los últimos años entre residentes y otras cantantes dentro del género de rap y reggaetón en Puerto Rico. Y en la medida que yo he estado viendo y mirando eh, los videos de análisis de, de estas tiraderas eh, particularmente los videos de gente, gente Drash, que es un influencer puertorriqueño muy conocido, eh, se reúne un grupo de hombres ¿verdad? a las 2 de la mañana porque acaba de salir esta tiraera y hay que, hay que escucharla y hay que analizarla a la hora que sea, ¿verdad? Entonces, una pensaría que están hablando de un asunto político súper importante, ¿verdad? Sin embargo, es sobre canciones que para algunos podrían ser banales, pero... Tú tienes otra lectura que es un tanto más política sobre este fenómeno, que se están jugando otras cosas detrás de, de, de estas canciones. Entonces, yo quería preguntarte, Carla, ¿qué tú crees está en juego en estas tiraeras que capta tanto la atención y las emociones de la fanaticada, particularmente de la fanaticada puertorriqueña?
1: Bueno, primero que nada, yo soy de las que me quedo hasta las 12 de la noche esperando que los exponentes de música urbana lancen su tiraera. Y es porque la tiraera o las batallas líricas que se dan entre estos exponentes de música urbana es un elemento de la cultura popular, es otro elemento de la cultura popular. Primero que nada, ¿qué es la cultura popular? Hay varias definiciones. Yo me adhiero a la que nos dio Juan Flores en su libro From Bomba to Hip Hop, donde él explica que la cultura popular eh, son esos espacios donde las comunidades eh, crean y manifiestan eh, métodos de resistencia, pero también expresan su voz, expresan sus luchas, expresan el diario vivir, ¿no? Por ende, la cultura popular es un reflejo de nuestra sociedad. Es un reflejo de esos discursos que aceptamos colectivamente, esos discursos que rechazamos, eh, pero también reflejan los discursos de los sectores dominantes, ¿no? Eh, y tú, la primera pregunta que me lanzas es sobre residente y si analizamos las tiraderas en las que está envuelto residente, eso es un vivo ejemplo de cómo la cultura popular refleja los discursos que aceptamos, rechazamos, nuestro, digamos, nuestro pensar colectivo algunas veces, y esos eh, discursos de los sectores dominantes. Por ejemplo, si analizamos la tiradera que le, le hizo Tempo a Residente hace cinco años, la que más reciente le hace Cosculluela, la que le han hecho incluso artistas que no son puertorriqueños, siempre sale a relucir las posturas políticas de Residente. Entonces, uh -huh. si nos fijamos, siempre la forma de atacarlo es con que es independentista. Y uh -huh. claro, ese, ese argumento, ese ataque es hijo de ese discurso que se impuso en Puerto Rico desde que se invade el archipiélago en 1898, donde se establece una estructura colonial que demoniza, criminaliza y estigmatiza la figura del la persona independentista y del movimiento anticolonial en general. Se agudiza bajo el moñocismo, porque sabemos que se crea la ley de la mordaza, que aunque no está vigente eh, todavía culturalmente, existe esa demonización, ¿no? Por parte de los medios de comunicación, por parte de ciertas instituciones. Y eso es lo que la población acepta, porque es lo que desde muy, desde muy temprano se nos ha dicho, ¿no? Desde, en las escuelas, sobre todo. Eh, en los medios de comunicación siempre hay una tendencia a estigmatizar y a criminalizar los movimientos anticoloniales. Y tan es así que cuando se va a atacar a residente, en vez de, como dicen en el género humano tirarle desde otra perspectiva, lo atacan con su postura política, como si eso fuera un motivo para uno estar avergonzado, como si ser independentista fuera un tabú, como si ser independentista fuera un crimen. Como si decir independentista fuese un insulto. Exactamente, como si eso fuera un insulto o algo de los que de que nos tenemos que avergonzar o no lo digas, o esto que lo... O sea, es un tabú, es un tabú. Y eso se nota en nuestra cultura popular, en estas tiraderas.
0: Entonces, ¿qué tú crees que es lo que mantiene al boricua despierto? ¿Verdad? Es como si fuesen a presenciar, cuando digo despierto, digo a las 2 de la mañana, ¿verdad? Esperando esa tiradera. <risas> claro. Es como que van a presenciar una pelea, y yo sé que, la, que el aspecto de pelea también llama mucho la atención, ¿verdad? Claro. Pero también es, lo que escucho, lo que me estás diciendo es que se van a traer unos puntos ideológicos, y a veces no nos damos cuenta, claro. ideológicos en este debate, en esta guerra, en esta tiraera, en, y lo vimos en el reciente eh, video o tiraera de Cosculluela Residente, donde lo primero que sale en la portada es la R de eh, René Renuncia, uh -huh. ahí
1: Uh -huh. Inmediatamente tú sabes que es algo político. Claro, y que estaba, y que estaba aludiendo al famoso movimiento Ricky renuncia, ¿no? Este, que hayas tú una crítica, el día de que Coscuyuela lo critica de que tú eres un independentista que ni siquiera vives en Puerto Rico. Es lo que estoy parafraseando, ¿verdad? Los, los versos de Coscuyuela. Pero fíjate que ya empieza de entrada el ataque, es con política, como muy bien tú dices, desde de lo que aparece en la pantalla eh, cuando se oye el audio de la tiradera, ¿no? Eh, qué está en juego. Eh, primero que nada, pues sí, eh, hay que tener en cuenta que estas batallas líricas han existido en la cultura puertorriqueña desde siempre. O sea, vamos a... Eh, si, si le damos una mirada a las competencias de trovadores, vemos que había ¿verdad? ese juego eh, de quién es el, el, el titán de la pradera ¿no? Con, en este arte, en los, en los duelos de soneros, ¿no? en la salsa, y por supuesto eh, la música urbana puertorriqueña es hija de la música urbana afroamericana ¿no? que se desarrolló en el Bronx, y, una, y es muy normal en la cultura del hip hop, ¿verdad? Lo que se llama the battle, ¿no? La batalla que ocurre en vivo. Interesantemente, las tiraderas de la música urbana tienen una dinámica distinta y no necesariamente se dan en vivo. Y eso también ha sido tema de controversia, ¿no? En el sentido de que hay quienes se cuestionan quién realmente está escribiendo <ríe> la lírica. Pero independientemente de eso, independientemente de que ha sido parte de la cultura popular puertorriqueña por años y que se ha visto en diferentes géneros, yo creo que también hay que tener en cuenta que muchas veces los exponen los artistas y sobre todo los artistas de la música popular y en el caso de los exponentes de música urbana muchas veces se ven como íconos de ciertas comunidades. ¿Me explico? Eh, antes de nosotros comenzar el podcast me hablabas ahí estabas recordando el reggaetón eh, de antes, no el reggaetón viejo y no sé si recuerdas esas famosas tiraderas que se daban por ejemplo entre Dinois y la industria. Eh, no so, sobre todo sí, entre bueno. Baby Rasta y Gringo Sí, el, definitivo el barajo, el CICEA, <risa> Y hasta muchas veces lo que, lo que se veía en juego era como si Baby Rasta y Gringo estuvieran representando a, a, a Torrey, en el caso de Baby Rasta las monjas, y como si el bando de la industria representaba a Carolina, o sea, hasta cierto punto eh, llega el momento en que las comunidades ven a estos exponentes como sus representantes En el caso de René ocurre algo bien interesante Sabemos que René desde un principio, se, y cuando digo René, sabemos que René Pérez Oglar, presidente, mejor conocido como residente, eh, desde un principio se le vio diferente en el género por varios motivos. Número uno, pues sabemos que el residente viene de una clase media. Eh, número dos, tiene educación universitaria. Y número tres, es abiertamente independentista. ¿Qué ocurre? Si nos vamos a esa década de principios del siglo XXI, que es cuando todos estos pioneros del reggaetón llegan, eh, alcanzan una fama internacional bastante evidente. En los años 90 sí, algunos ya habían viajado a América Latina, pero no, el reggaetón no, y todavía no estaba en vías a convertirse en el fenómeno que, se convirtió, que tenemos ahora. Ya eso comienza a principios del siglo XXI. Y curiosamente a René siempre se le vio distinto, la prueba más grande está cuando en la entrega de los Grammys, la primera vez que se gana varios de sus premios, muchos artistas se sintieron incómodos y se levantaron y se fueron. Y es porque hasta cierto punto entendían, cuestionaban qué tan urbano era el estilo de René, cuando pues, su estilo siempre ha sido una fusión de ritmos, son unos temas, un contenido temático muy diferente al que estamos acostumbrados a escuchar, y también tenemos que sumar su, eh, su origen social. ¿Qué pasa? A eso le tenemos que sumar el hecho de que desafortunadamente estas narrativas vemos que sigue, se siguen perpetuando en los medios de comunicación, eh, se siguen, eh, siguen distorsionando eh, la realidad de muchos sectores. Se ha construido este estereotipo absurdo donde se coloca en una ecuación independentista, diagonal, eh, intelectual, diagonal, ciencias sociales, humanidades, y lo peor, diagonal, ustedes viven enajenados del pueblo. Entonces, ¿cómo tú vas a decirme que tú eres un cantante de música urbana si realmente tú no sabes lo que es la calle, si realmente tú no sabes eh, lo que es venir de los sectores marginados, no? ¿Qué pasa? Yo creo que si, si nos dejamos llevar por el caso de, de René eh, y la última tiradera, eso se vio. Las reacciones en las redes sociales eran como que eh, cuando, sobre todo con la de Coscu, y ahorita vamos a hablar quizás del origen de Coscu, eh, con todo y que él viene de una clase pudiente, el hecho de que la gente lo identifique temáticamente con la calle, o con un reggaetón, digamos, este, más, eh, más acorde con ciertos temas y, cierto, y ciertas actitudes, pues se vio como la calle versus el intelecto, la calle versus esos independentistas, versus esos que serán tan inteligentes, y aquí ellos no tienen nada que buscar, ¿no? Este, y yo creo que es eso, mucho del fanatismo es ese que realmente aquí se están, la gente lo percibe como que son sectores enfrentándose hasta cierto punto, comunidades enfrentándose, y yo creo que eso le añade un poco a, a, a esta fogosidad que se ve muchas veces entre los fanáticos
0: y eso me, me hace cuestionarme entonces, la gente que, que es de la calle, que es más o menos lo que tú estás cuestionando, entonces la gente de la calle no, se, no pueden ser independentistas y ¿verdad? que es, una mentira? es la
1: pregunta. Que eso, es que precisamente por eso es que dije que es esta distorsión que ha causado, ¿no? que, que provoca lo, lo, los discursos y las narrativas del status quo, porque yo no conozco gente que, que necesariamente pues, interactúe en el mundo de la calle, pero yo sé de casos de personas que se identifican con ese mundo y, y también se identifican como independentistas. Como también conozco personas que vienen de, lo, de sectores no privilegiados, que no tienen nada que ver con la calle, pero sí vienen de comunidades pobres y se identifican como independentistas. Eh, tenemos el caso de, de Ismael Rivera, tenemos el caso de Andy Montañez, tenemos el caso del cineasta Tito Román. O sea, todas estas personas eh, vienen de barrios marginados en Puerto Rico y son abiertamente independentistas. O sea, es que es una falacia. Y claro, eso, volvemos a lo mismo, eso es hijo de aquel discurso que se promovió mucho en los años 70 y creo que a fines de los 60 de la estadidad para los pobres, la independencia. Eso mismo me
0: estaba pensando yo ahora de... mismo, este asunto de, que, de la idea en Puerto Rico de que los, la, la gente pobre eh, pues, eh, quiere mejorar, quiere el progreso, por lo tanto ellos son estadistas o son personas que apoyan la relación de Estados Unidos con Puerto Rico porque estas son las personas Estados Unidos, este ente este que nos va a rescatar de la pobreza, Correcto. por lo tanto si tú hablas de que no debe haber una relación eh, como la que tenemos ahora o, o una relación de ser Estado de Estados Unidos, entonces está enajenado a la realidad porque Correcto. no sabes que nosotros necesitamos los fondos federales, nosotros necesitamos la ayuda de Estados Unidos nosotros necesitamos verdad eh, eh, este, hasta el apoyo este protectorado este, esta protección de Estados Unidos.
1: Correcto y, y la mentira, ¿no? De, de que yo he escuchado discursos tales como ah, es que los independ mucho independentistas se puede dar el lujo de luchar de creer en la independencia o la emancipación política por su privilegio de que vienen de clase media y eso no es cierto, porque ahora digo yo la, eh, la cúpula de los, de los sectores estadistas en Puerto Rico pertenecen a las élites puertorriqueñas
0: exactamente no
1: vienen de, lo, de los sectores no privilegiados o sea su, es el una...
0: discurso de ellos es bien eh, elitista y privilegiado eh, por eh, el culpa. hecho de que tienes que esforzar por ti mismo eh, que somos resilientes y vamos a salir de esto, no importa cuánta opresión esté recibiendo el pueblo eh, eh, y si tú estás ahí es porque tú quieres
1: también. Exactamente, ¿Ya? y a eso le sumamos que nuestro, nuestra relación colonial con Estados Unidos, precisamente quienes es, viven las consecuencias o son impactados de una manera completamente eh, nociva o, eh, o a quien más les afecta negativamente es a los sectores menos privilegiados o sea, la uh -huh. mayoría de los problemas que tenemos en Puerto Rico nuestro, nuestra crisis, nuestro, des, nuestro desempleo, nuestra quiebra es resultado de este estatus colonial que tenemos que afecta definitivamente a los a los sectores menos privilegiados y también eh, digamos que eh, perpetúa estas jerarquías de, de inequidad que se dan en, en nuestro país no
0: bueno eh, algo que yo he estado reflexionando también es eh, por qué residente por qué tirarle a residente con tantos artistas que hay en el género de la música urbana y, y, y ha explicado algunas cosas En términos de su eh, Identificación con la independencia Y históricamente a los independentistas Se les ha atacado O eh, oprimido Algunas personas en el género urbano me dirían No, lo que pasa es que esto es lo que he escuchado Que él le tiró Le tiró al reggaetón Le tiró a la música urbana Entonces pues tenemos que salir nosotros aquí Representando a la música urbana A defendernos Uh -huh, y, uh -huh. y tú sabes que cuando yo escuché la crítica de Residente en sus canciones, especialmente la canción de adentro que va dirigido a uno de los exponentes de reggaetón, yo estaba muy contenta con la canción porque yo dije, fíjate, estas son las cosas que yo en un momento dado era me encantaba el reggaetón de, de, de joven, eh, pero había unas cosas que yo a mí no me gustaban, en la medida que fui adquiriendo conciencia de género y de la situación de desigualdad en Puerto Rico, como que me alejo un poco, ¿verdad? De la música urbana, y es por las razones que Residente explica en sus canciones, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, pero Residente trae unos puntos, habla de la violencia, del uso de las armas, de hacerte creer que eres un gatillero, especialmente cuando no lo eres, qué tipo de mensaje que estás llevando, y lo que quiero decir es que algunos digan que más bien la tiradera Residente tiene que ver con que él le tiró al género.
1: Correcto, sí.
0: Pero es mucho más que eso, tal vez esa no es la única eh,
1: razón. Sí, yo, yo creo que a mí, a, a, a mí no me llama la atención que le tiren a residente porque la tiraera es parte de la cultura del género, o sea, el, yo creo que el asunto que llama la atención no es que le tiren a residente, porque exacto, digamos que obviamente él hizo aquel comentario en, en, en aquella entrevista con Leila Cobos, Obviamente iba a traer cola, ahí es cuando Tempo usa eso como excusa para tirarle. El, el asunto no es que le tiren, porque eso es normal. O sea, las tiraderas de Héctor y Tito versus Baby Rasty Gringo fueron históricas, o sea, y lo mismo Don Omar. O sea, eso es con qué le tiran, con qué le atacan. Eso realmente es lo que llama la atención. No es que le tiren, es cuál es el argumento que usan para tirarle en su tiraera, en su ataque. Y, hay, y eso es lo interesante, ahí es donde uno nota que hay una estigmatización y una criminalización del independentismo en Puerto Rico. Eh, respecto a lo otro que, que comentas, ¿no? eh, de, de los temas de residente que por lo regular son muy diferentes ¿no? a lo que escuchamos en el reggaetón, digamos, más tradicional, eh, también hay que tener en cuenta algo muy importante. Eh, cuando tenemos música que alude a la violencia, en el caso del reggaetón, en el caso de la salsa en, su, en, en sus comienzos, o la salsa clásica, como le decían. Hay que tener en cuenta que, la, que el reggaetón o la salsa, ¿no? o el merengue, que quizá era muy explícito en algunos temas, no es el problema. O sea, como reflejo de la sociedad que tenemos, si nuestra música, de lo que habla es de violencia, pues significa que tenemos una sociedad que es violenta. No le podemos Exacto. pedir a nuestros jóvenes, ¿verdad? Y teniendo en cuenta que, la, que, un, que mucha de la música urbana que se produjo en sus comienzos, como ya dijimos, viene de estos sectores marginados, no le podemos pedir a nuestros jóvenes que lo que están viendo, muchos de ellos lo que están viendo, no todos, pero muchos de ellos han expresado que es que su ambiente, lo que había era una violencia constante, una pobreza constante, había que sobrevivir, pues de eso es de lo que voy a escribir. Uh -huh. O sea, eh, entonces cuando muchas veces las personas, eh, yo noto que he visto, he escuchado muchos colegas en la academia atacar la música urbana, precisamente, no, que lo que hace es perpetuar el machismo, lo que hace es perpetuar la violencia, yo, pues la pregunta es, ¿por qué hablan de eso? O sea, ¿por qué se consume? Pues entonces hay una sociedad que se identifica con eso.
0: Exactamente, porque si no, no fuesen tan exitosos.
1: Exactamente, entonces significa que el, si nosotros queremos que nuestros jóvenes hablen de otras cosas, o se identifiquen con otras cosas. Y ahorita quiero retomar el tema de, de cuando tú te haces el maleante y no lo eres. Pero cuando eh, quiere, si queremos que nuestros jóvenes que vienen de los barrios martirizados se identifiquen con otra cosa, pues tenemos que construir una sociedad que le hable a la equidad, una sociedad en la que todos nos sintamos representados, en la que, en la que todos tengamos oportunidad a la movilidad social, ¿verdad? Que todos tengamos unas oportunidades que definitivamente no están ahí.
0: Y me decías que querías un poco retomar la, el punto de cuando la gente se presenta como maleantesco, cuando son.
1: Ok, eh, y por supuesto, creo, eh, en la última tiradera que hubo entre René y Coscu, yo creo que <ríe> René <ríe> como atacó a, a Coscuyuela. Yo no conozco, por supuesto, a José, a José Coscuyuela, yo no lo conozco, ni, ni conozco su vida personal. Sí sé que, como todos sabemos, que viene de una familia pudiente. Cuando René saca esta tiradera, si uno se pone a, a escuchar los diferentes puntos de vista que generó muchas conversaciones y una de las cosas que se habló fue tú no tienes que venir de un ambiente privilegiado para tener calle o el hecho de que tú vengas de una comunidad eh, marginada no quiere decir que tengas calle. Y eso es cierto, eso es cierto, Ajá. eso no lo podemos negar. ¿Cuál es el caso con Cuyuela? No sé. O sea, yo sé que él es una persona que, con, que su trabajo apela mucho ¿no? al tema de la calle. Sé que ha sido validado por, por muchos de sus colegas del género que vienen de barrios marginados. Incluso ha trabajado con Kendo Caponi que todos sabemos que Kendo eh, sí es una persona que conoce muy bien ¿no? el mundo marginal. Pero independientemente de cuáles sean las relaciones que tenga José con el mundo de la calle, si las tiene o no las tiene, que no lo sé. Lo importante de esa tiradera de René es que abre la puerta para que reflexionemos sobre estas complejidades que surgen cuando un género, cuando un elemento de la cultura popular se comercializa. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando, digamos, en el caso de la música urbana y de la salsa también en sus comienzos, cuando la música urbana surge, que apelaba mucho a ese mundo marginal, obviamente eso significó que se iba a hablar en X jerga, sé que su contenido temático iba a ser referencia a unas realidades bastante violentas y unas realidades que obviamente exponían la inequidad social que hay en Puerto Rico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ese elemento se comercializa y cuando tenemos a una persona que no vivió eso, Integrando eso a su trabajo, llega el momento entonces que la experiencia de la marginalidad, la experiencia de la pobreza, se convierte en una caricatura. Y yo encuentro que eso es problemático. ¿Cómo tú, sin venir de ahí, vas a hacer dinero a costa de una experiencia tan horrible que ha representado la muerte de muchos de nuestros jóvenes? Porque yo creo que en Puerto Rico se ha normalizado tanto que nuestros jóvenes eh, nuestros jóvenes pobres, muchos de ellos se envuelvan en el mundo de la economía ilegal y terminen muertos, y yo noto que en Puerto Rico eso ya se ha convertido como algo que nadie se cuestiona entonces cuando tú agarras eso, sin tú haber vivido eso, lo integras a tu trabajo llega el momento en que esto es una caricatura de esa experiencia, y yo encuentro que eso es algo problemático y qué cosa, que eh, no, vuelvo y repito yo no estoy muy segura cuál es la, la experiencia no estoy hablando de Coscuyuela en sí, porque ya el género se ha vuelto algo que muchas personas lo cultivan. Igual que no quiero decir que le, las personas que no vengan de los sectores marginados no pueden hacer música urbana. Claro que pueden hacer música urbana. Pero entonces lo que tú tienes que hacer es añadir tu experiencia, tu toque a tu arte. ¿no? Como hizo René. René hace rap en español y hip hop en español, pero en ningún momento trata de emular el mundo de la calle. Él trae su experiencia. Exactamente.
0: Eso me hace, me hace pensar un poco en el asunto de la gente que asume identidades que no le corresponden Correct. en su trabajo, en términos raciales, okay. ¿verdad? Eh, eso sí es problemático porque es como una falta de autenticidad. Eh, y es como que para poder tener éxito tengo que hablar de x x y Y temas. Entonces, eh, yo pienso que también hay una crítica a Residente en términos de que, pues, este lo que habla son de animales. Cuando empieza a hablar de las hormiguitas y de los elefantes y la grafa, ¡ay, no, ahí me perdiste, me perdiste! Y, y pues, es que él habla de lo que él quiere hablar, ¿verdad? Él habla de lo que él siente y lo que él piensa, entonces, pues, se está saliendo un poco del discurso, ¿verdad? Que se espera. Y, y, por, y también quería traerte este punto, ¿verdad? Que eh, noté en, en la discusión, por ejemplo, eh, viendo la, el, el análisis de Chente en su primer video, no solamente de Chente, sino de Electro y la otra persona que estaba con él, no me acuerdo su nombre. Eh, Ellos estaban haciendo este análisis línea por línea de la canción de eh, Residente cuando él le responde a tempo. Entonces, yo notaba que hubo casi un acuerdo unísono de que eh, cuando él trae el asunto de real verdad es que nos están clavando con una junta de sí. control fiscal Todo, no 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 eso no me gustó eso no me gustó eh, sabe, eso no, no quedó bien realmente eso no tiene nada que ver con nada porque la tiradera es sobre tú yo es como que lo ven como algo más personalista como que uh -huh. mientras más cosas personales tú puedas sacar que pueda a hundir a la otra persona mejor eh, hubo un punto, como ellos le llaman punchline, uh -huh. eh, donde el residente dice que, es, hace una comparación con él, con, o sea, en el sentido de que la razón por la cual fue a la cárcel fue por estar vendiendo heroína. Y ellos, sí. ¡Oh! entonces Eso como que levanta el ánimo del grupo, ¿verdad? Y eso como que crea controversia. Pero si él habla de la Junta de Control Fiscal, entonces, no, ese punto no. ¿Eso refleja algo? ¿Tú crees que refleja algo de la psiquiatría colectiva puertorriqueña sobre nuestra enajenación de asuntos importantes en nuestra realidad asociado, que tal vez eso nos conecta con la experiencia de... ¿Un sector de la población? ¿Cómo, cómo, tú, cómo tú lo ves?
1: Yo, yo creo que es una combinación de factores. ¿okay? Por un lado, y esta opinión la doy con mucha humildad, porque aunque yo exploro el reggaetón, por supuesto, lo hago desde el punto de vista de los estudios culturales, desde el punto de vista de, de, a, académico. O sea, yo no hago reggaetón. Yo entiendo que eso lo digo con mucha humildad, porque significa que hay un arte, ¿verdad? Una forma de crear en la que yo no soy experta, ¿verdad? Y esto, así que esto lo voy a decir con mucha humildad, con mucha humildad. Entiéndase que, que estoy muy consciente de que esto, de que yo no soy experta en el arte en sí. Yo, este, así que lo voy a decir con mucha humildad. Yo creo que es una combinación de factores. Por un lado, eh, definitivamente, el arte de la tiraera, el punchline es bien importante. O sea, ese golpe bajo que tú le das al contrincante es bien bien importante, ¿ok? Eh, lo mismo que el punchline en, en combinación con la rima, en combinación con la pista, o sea, son muchas cosas pasando a la vez, que son las que determinan que el público escoja quién fue el vencedor de la disputa, ¿no? Definitivo. Ahora, yo creo que por un lado, sí, quizás, eh, Fíjate que cuando él dice, por eso es que el gobierno no debe cerrar escuelas para que, eh, para que los jóvenes no se queden como tú, bruto algo así estoy parafraseando, por supuesto, uh -huh, uh -huh. ahí ellos se la dieron a René, porque claro, lo que dijeron fue, ah, usaste la política, mandaste tu mensaje, pero a la vez le daste un golpe bajo. Uh -huh. o sea, en el, sobre todo en el caso de Chente, que eh, yo le podré tener críticas a algunos comentarios que haga aquí y allá, pero en general entiendo que es una persona con, con mucha conciencia cuando se expresa en ciertos temas. O sea, que estoy segura que, que él no creo que le incomode tanto, el que no quiero hablar por él, es la impresión que me da, eh, no creo que le incomode tanto el tema de la política, pero en general yo creo que si René hubiese usado esa barra de la Junta de Control Fiscal de una manera que se viera más personal, o sea, más Ajá. en forma de punchline quizás se lo hubiese Ajá. Por un lado eso. Ahora, en general hay una antipatía de hablar de política, sobre todo del estatus colonial de Puerto Rico. O sea, la gente, ¡ay, esto de, esto de nuevo! Ay, pero es que se nos ha enseñado, o sea, por tanto tiempo los medios de comunicación estaban ahí para dos cosas. Número uno, para eh, perpetuar la, la narrativa del estatus quo, y no necesariamente de una manera aburrida. O sea, no solamente con sus programas simplistas de análisis político, etcétera. Sino, por ejemplo, a través de la Comay, a través de los programas de farándula.
0: Uh -huh. eh,
1: o sea, estos son unos, sabemos que son eh, con intención o sin intención, se han convertido en aliados de estas eh, narrativas. Entonces, las personas... Claro, eh, no se dan cuenta que eso también es política. No se dan cuenta que eso también están, está hablando eh, de conversaciones que hay, que entre comillas, eh, si se discuten en otros espacios, se, se, a, resultan aburridas. Pero no, realmente ahí hay política envuelta y ahí hay una intención de perpetuar unos discursos. Ahora, sí, número uno, hay una renuencia con eso de que ahí existe como una renuencia a hablar de estos temas, eh, sobre todo de todo lo que tiene que ver con el colonialismo en Puerto Rico. Que si, nos, si, vamos, si tomamos la tiradera del coscuyuela, René renuncia. Ahora digo yo, él se pasó hablando de religión.
0: Precisamente algo que yo observé que me pareció una contradicción. Cómo él empieza encomendándose a Dios en esta canción. Y luego dice que, que, que te voy a matar en un delay. Sí. Yo no sí. sé qué cristiano. No sé. Tiene que haber alguien por ahí. pues yo no he escuchado a ningún cristiano que hable de matar al otro, aunque a veces, verdad, en sus discursos misógenos y ahí tienen discursos violentos que tal vez no están, no se dan cuenta, pero que cristiano realmente va a estar de acuerdo con matar al otro. Y entonces los, los análisis que yo escuché muy pocas veces hablaban de esto, de no, esta contradicción, porque somos es parte de la cultura también, nuestra de cultura, cultura es bien religiosa.
1: Ahí voy, ahí voy. Y y es que número uno estoy de acuerdo contigo, la contradicción. De que, pero espérate, por un lado tú me estás, te estás encomendando a Dios toda la canción. Que hasta habló de Mateo a lo último, yo creo.
0: Y tampoco dijo qué versículo de Mateo se estaba refiriendo. Porque es como que, te, que tiro a Mateo ahí para, es, es
1: como que un cristianismo fake. Sí, de, o sea, de, de, después Chente me parece que sacó una, un, un podcast diciendo, mira que en Mateo aparentemente hay como, no me acuerdo si era... Eh, un pasaje que tenía que ver o con la hipocresía o con el... no recuerdo bien dios mío perdóname pero yo sé que gente después trató de buscar qué había en Mateo no y, y pero Mateo es así. un libro tan largo tantos <risa> versículos sí, qué parte de Mateo me estás hablando exacto sí, exacto eso. por lo menos explícito no y dime entonces qué parte de Mateo porque imagínate yo no me voy a poner a leer la Biblia ahora completa pero aparte de eso por qué nadie le saca en cara pero tú te pasas hablando de religión Toda la dichosa canción. O sea, eh, número uno eso. Número dos, eso te da una idea cómo la religión es un factor que se ha usado y no lo estoy, no, por favor, mi intención no es para nada ofender a los creyentes. Pero hay una realidad. El Estado, los discursos dominantes saben que la religión es una forma increíble de manipular. Y yo me acuerdo cuando, antes de que Cosculluela sacara la tiraera, eh, que, que subió varios videos en las redes, yo me acuerdo que uno decía, ah, ¿quién que yo no respeto a los ateos? Que no sé qué, o sea, como si ser ateo fuese también motivo para tú faltarle respeto a una persona. O sea, mire gente, esta democracia que tanto se defiende en Puerto Rico eh, hipócritamente, este, lo que dice es que nosotros tenemos, debemos tener derecho a la libertad de culto. Y, el, y, el, y, el, y porque una persona se identifique como ateo, eso no es motivo para, que, para eh, perpetuar eh, discursos de odio hacia esa persona también yo sé que eso es algo que es muy fácil, ¿sabes? Tiene que estar consciente que eso es un elemento con el que tú puedes manipular a la fanaticada y que eso es un elemento con el que muchas personas en Puerto Rico se identifican que la religión no se toca, entonces claro eso crea más animosidad hacia René porque René abiertamente ha dicho que él no es precisamente, no se identifica como creyente, o por lo menos no se identifica como un creyente tradicional este... Uh -huh. Y, es lo que, y estoy de acuerdo, o sea, la religión sí con eso, es un, es, es un discurso con el que tú puedes manipular bastante, al nivel de que la gente... Ah, entonces otra cosa, perdóname, volviendo a lo de la política, cuando, de critican que re, cuando critican que René, ah, no, pero lo único que él que tira es con política, pero si es que Coscullera le tiró con política y parte de la cultura de la tiradera es que tú tienes que refutar el ataque, o sea, parte de la cultura la tiradera es que si yo te digo algo referente, digamos, qué sé yo, a que, no sé, no vendiste disco o se te explotó el concierto, pues tú te defiendas de una manera, ¿verdad? Refiriéndote a eso y refutándome ese argumento. O sea, pues si tú le tiras con política, pues René se va a defender con política.
0: Y, y también que, eh, por ejemplo, eh, yo lo que vi también es que Cosculluela utilizó, y lo hemos dicho a través de toda la conversación, etiquetas sociales para atacar a, a residente. Pero son etiquetas sociales. Cuando me refiero a etiquetas sociales, me refiero a nombres que tienen una carga, de un estigma social, uh -huh. eh, por el cual te pueden discriminar, ¿verdad? Eh, ah, hablando de etiquetas sociales negativas, eh, la cuestión de ser independentista, socialista, uh -huh. comunista. No sé si fue Tempo que le dijo que tenía una crisis de identidad o fue con Cuyuela. Tempo porque también te gustan los dólares americanos o vives en Estados Unidos. Es, es, es como que tú, es, también está este discurso antiindependentista bien fuerte que hemos hablado eh, y que sale mucho en las conversaciones y en las redes sociales de que si tú eres independentista y vives en Estados Unidos, eres un hipócrita. Uh -huh. Y hay muchas personas que le gusta ese discurso, que, que creen ese discurso. Entonces, obviamente, si tú sabes que eso es algo que mucha gente piensa. Lo vas a tirar, lo vas a poner ahí, mucha gente va a decir, oh sí, sí, mira, eso es cierto, sí, mira, vive en Estados Unidos y, y, y es independentista, pero Correcto. no hay un cuestionamiento de todas estas cosas, ¿verdad? Sí. Y es como aprovecharse un poco.
1: Correcto, y, y entonces volvemos a lo mismo, abona a lo que hablábamos ahorita, cómo la cultura popular, ¿verdad? No es algo trivial. Lo que, todo lo que ocurre en esa cultura popular, aunque sea entre comillas para entretenimiento, está perpetuando o está retando X discurso. Entonces, por ejemplo, cuando Coscuyuela, y no solo Coscuyuela, Tempo y otras personas han criticado a René con que ah tú ni siquiera vives aquí. Pero por qué nadie explica, por qué nadie explica que si hay una diáspora de puertorriqueños viviendo en Estados Unidos es porque el colonialismo perpetúa y promueve la diáspora, ¿ok? Eso es parte de la agenda. Eso es parte de la agenda. Entonces, eso nadie lo dice. O lo otro que tú comentabas cuando esa, esti esa ultra estigmatización de independentistas es igual a socialistas, comunistas. O sea, esos eran los típicos discursos de los años 60, 70, 80, de la, eh, de la Guerra Fría. O sea, y mira cómo todavía lo seguimos perpetuando. O sea, la cultura popular no es trivial. Del mismo modo que también sirve para retar, como hace René toma ventaja de ese espacio que ya tiene la cultura mainstream para llevar un mensaje ¿no? y crear conciencia. Como ha hecho, digamos, como ahora está haciendo PJ suela o PJ Suela, como hace El Hijo de Borinquen, eh, tenemos a Rafa Pavón, tenemos a, a, en el caso de Luis Díaz y su intifada, eh, Garalan Flow, 79, que son cantantes que quizás todavía no han llegado al mainstream, pero que han hecho un trabajo magistral, ¿no? Desde el espacio del hip hop y desde la cultura del, del hip hop un trabajo maravilloso, ¿no? Sobre la. tratando de crear conciencia, ¿no? Sobre, la, sobre el colonialismo en Puerto Rico.
0: Eh, hemos hablado bastante de residente y la vida era, eh, sí. pero por otro lado tenemos el nuevo fenómeno de Bob Claro. Y Bob y residente participaron de la protesta de Ricky Denuncia y, y ambos reciben ataques por parte de los partidos tradicionales y la élite y la que está en el poder. Cuando hablo de la élite, estoy hablando de los, de los estadistas o los famosos PNP, que son parte del Partido Nuevo Progresista, o del Partido Popular Democrático. O sea, las personas que tienen un pensamiento a favor del actual status quo o la relación con Estados Unidos. Hablando de todo este contexto, ¿cuál tú crees que son las implicaciones de tener una figura ahora mismo en Puerto Rico, como
1: la de Bad Bunny? Ok, es bien importante. Este, yo sé que quizás muchos de mis colegas académicos van a diferir, pero yo entiendo que es muy importante, por muchos motivos. Número uno, del mismo modo que cuando en Puerto Rico se implantó, o, se, o que todavía está vigente, esa estructura colonial que criminalizaba y estigmatizaba la lucha anticolonial, parte de la agenda también fue, obviamente, americanizar a, a los puertorriqueños, no, borrar su historia. Es muy interesante si uno compara, ¿verdad? Eh, si uno se va por diferentes países de América Latina y de Europa, eh, lo más común es que su población reconozca quiénes son sus los, los, los héroes nacionales. En el caso de Puerto Rico, que hemos dado unos héroes nacionales increíbles como Ramón Emeterio Betance, Eugenio María de Hostos, Lola Rodríguez de Tío, Mariana Bracetti un porcentaje enorme de la gente no los conoce porque es parte de la agenda colonial que no nos conozcamos, que pensemos que nosotros no somos capaces, porque eso abona eso, nosotros no somos capaces de producir eh, mentes pensantes, eso es algo que abona a esta mentalidad del colonizado que se sigue perpetuando no, nosotros no somos capaces, no, nosotros no tenemos una tradición de lucha como la tienen otros países, que eso es completamente falso, ¿no? ¿Qué pasa? Que por mucho tiempo, eh, Puerto Rico ha sido un país que ha, le ha brindado muchos cantantes y muchos artistas a la cultura popular latinoamericana. Y esto no es un fenómeno nuevo. Esto ha sido así por muchos años, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Por, aunque hubo un Daniel Santos, ¿no? Que era abiertamente independentista. Aunque hubo, digamos, una lucecita Benítez. Y, por supuesto, los cantantes de la nueva canción puertorriqueña como Roy Brown, Andrés Jiménez, etcétera. Que han sido muy abiertos. En resumen, en general, como hubo una estigmatización tan grande del independentismo, si vemos la mayoría de nuestros gantistas mainstream, no se envuelven en poli. Por muchos años ellos estaban en completo silencio. Yo diría que hasta cierto punto eh, le seguían el juego al status quo, ¿verdad? Porque de política no se hablaba, no se hablaba de nuestros problemas sociales, nada de eso. Y de repente una figura como Bad Bunny, ¿verdad? Que, que la gente lo ve como un exponente de la cultura popular completamente mainstream, que muchos entendían que él iba a seguirle el juego a, 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 o seguir esta tradición, ¿no? De que los artistas no se meten en política. De hecho, hay una parte del chat de Ricky, que Ricky está hablando de los diferentes conciertos de música urbana que fue, qué sé yo, y en una dice, tenemos que ponernos en contacto con la gente de Bad. O sea, yo creo que ya muchos políticos dan por sentado que, que este también, el único cantante de nuestra generación mainstream que retó al gobierno y, a, y al estatus quo ha sido René y le trajo unas consecuencias terribles, ¿no? René estuvo reciente estuvo censurado por más de tres años en Puerto Rico por, o alrededor de tres años. ¿Y qué pasa? De repente viene Bad Bunny con un discurso que reta esa cultura del miedo que se impuso en Puerto Rico por tanto tiempo, ¿no? Esa cultura que no solo estigmatizaba eh, el independentismo, sino que también estigmatizaba los movimientos sociales. Eh, esa cultura que dice, no, pero es que Puerto Rico está bien, vamos a compararnos con el resto de los países, no hay necesidad de cuestionar al gobierno, somos un país democrático, somos un país de ley y orden. Hay que, Ah, no nos gusta Ricky, pues vamos a esperar en los próximos cuatro años y Bad Bunny, ah, 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 ah. Eso es bien importante porque en un país como el nuestro, donde desafortunadamente no nos han enseñado quiénes son nuestros héroes nacionales, y nuestras heroínas nacionales, los artistas muchas veces cubren ese vacío. O sea, la, el puertorriqueño se ve representado en esos atletas, se ve representado en esos cantantes y que uno le diga, mira, yo soy como tú yo también vengo de una clase trabajadora, yo, soy, yo no soy un intelectual, yo no soy profesor en la yupi, yo no soy un candidato por el PIB a, a, a la gobernación, yo lo que canto es trap y reggaetón y yo digo que los puertorriqueños mañana nos tenemos que tirar a la calle claro que eso abona a la movilización, claro que abona a que jóvenes que, que quizás en la escuela están, están eh, aprendiendo unas cosas a, a perpetuar este discurso colonialista venga a ver a su ídolo decir, ah, 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 esto hay que cuestionarlo, tenemos que salir a la calle. Claro que eso abona. ¿Cómo nos va a abonar? ¿Cómo nos va a hacer una diferencia? Claro que sí. Porque la cultura popular, venga por donde venga, está ahí también para normalizar unas narrativas. Por mucho tiempo la cultura popular, la cultura popular abonó a que se siguiera normalizando estos discursos dominantes, ¿no? Estos discursos antiindependentistas en el caso de Puerto Rico, estos discursos que son completamente antimovimientos sociales. Pero de repente tenemos una figura como Bad Bunny con esa plataforma que está retando y está también creando una cultura que normaliza cuestionar el gobierno, que normaliza la protesta, que normaliza el que cuestionemos también estas expectativas de género. Estas identidades sexuales, etcétera. Es muy importante que, no, que, que cuestionemos eh, también nuestra estructura colonial con esto que está pasando con la ley 20 y la ley 2022 no. este, Por supuesto que es importante, importantísimo. Y más una persona que la escucha a la gente.
0: Y, y verdad, hace poco Bad Bunny, para los que no están conscientes, me imagino mucho que está, muchos de los que están escuchando saben que en una de sus canciones eh, hizo su video e invitó a Bianca Gralao eh, para hacer un o sea, que a, eh, integrar un documental de Bianca Gralao uh -huh. eh, eh, una reportera muy, muy eh, independiente, muy importante en Puerto Rico eh, o sea que él sí está pendiente a lo que está ocurriendo, políticamente hablando sabe quiénes son las personas que están haciendo un trabajo crítico del gobierno y uh -huh. las invita hacer parte de su trabajo y él le da esa plataforma. Correcto. A Bianca grabado ya había construido bastante su plataforma, esto definitivamente, sí. que le da suma, o sea, mucha exposición a Bianca, por lo, lo cual me, me pone muy contenta por ella. Eh, pero a, ahí ves que entonces él ha, ha usado su, su poder, el poder que él tiene ahora mismo, uh -huh. para criticar el estatus quo y criticar al gobierno. Eh, y ahora mismo es... La, mi, mi pregunta ¿verdad? es qué va a hacer el gobierno con esto, pueden ellos hacer algo con esto, porque esto es, esto es un, una fuerza eh, bastante fuerte, la que está levantando Bad Bunny, si sí, no es el primer cantante es uno, el cantante número uno ahora mismo
1: Exactamente. A, a nivel mundial,
0: entonces el Partido Nuevo Progresista de Puerto Rico, eh, ¿qué poder tienen ellos frente a esto.
1: Moro sabe al palo que trepa, ¿verdad? Eh, es bien interesante. Eh, yo creo que a partir del verano del 19 el gobierno se dio cuenta del poder de movilización y de convocatoria que pueden tener los artistas. Eh, que conste, no estoy diciendo que los artistas fueron los que lograron que tumbaran a Ricky, no estoy diciendo eso. Por favor, ahí participaron muchos sectores y hubo unos grupos que desde el principio estuvieron protestando frente a Fortaleza. Ahora bien, definitivamente abonó también. O sea, también fue una gran aportación el que los artistas por primera vez de una forma tan contundente se unieran a la lucha y exhortaran a la población a marchar. Porque, la, es una volvemos a lo mismo, es una cultura del miedo. Y la realidad, vamos a ser realistas, yo dudo mucho que un, que un gobernador en Puerto Rico se pueda dar el lujo de entrarle a Macanazo a Bad Bunny. Juan uh -huh. Ricky Martin, Juan Ikiyam, Así que la presencia de esos artistas fue una aportación bastante grande.
0: Que debemos reconocerlo, ¿verdad? Ah, pues, no, no darle todo el crédito. No, pero también eh, el problema es cuando no, no aportan, cuando no que, hablan. Cuando no dicen nada. Oh. Así que si ellos aportaron, pues mira, eh, eso, eso es súper importante. Oh
1: pues claro que sí y más y más que representa una un cambio en la cultura política de Puerto Rico porque por tanto tiempo eh, los artistas de la cultura exponentes de la cultura popular con algunas excepciones que te he mencionado optaban por lo más cómodo, que es, mira, yo no me voy a meter en problemas, yo no voy a hablar de política, a aparte de que muchos quizás asumo que también, ¿verdad?, coincidían o se alineaban con los partidos mayoritarios, pero eso a un lado también hay un miedo, porque es que a René lo censuraron, o sea, eso pasó, eso es una realidad, uh -huh. o sea, hay una cultura del miedo, hay una hegemonía del, eh, que creó el Estado, entonces, pues, los, nuestros artistas se acostumbraron a irse por ahí, más, más hay que sumar los que están de acuerdo con el gobierno que también son un número bastante grande así que que venga Bad Bunny y normalice el vamos a cuestionar y vamos a retar y cuando a Puerto Rico nos están faltando el respeto nosotros tenemos derecho a decirle mire señor usted no está haciendo su trabajo se tiene que ir o sea esa, esa actitud servil ¿no? que, 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 que se promovió tanto eh, durante el muñozismo y los años siguientes yo encuentro que estos artistas la están retando y aún más, también es importante que al, del mismo modo que hay un Cosculluela que la crítica que yo le tengo a Cosculluela no se la hago tanto porque políticamente entiendo yo que piensa diferente a mí es que Cosculluela también es una figura problemática en el sentido de que ha demostrado un nivel tan alto de ignorancia que cae en lo grotesco o sea, una persona que como se expresó de los afrodescendientes en Puerto Rico, eh, diciendo que en Puerto Rico que no, que eso no tiene, la, de la forma tan horrenda, que se tan insensible, que se expresó sobre el movimiento Black Lives Matter. ¿Cómo tú? O sea, es algo que es grotesco. Un país que es afrodescendiente, un país que ten, siendo afrodescendiente tenemos un problema de racismo y de colorismo tan grande. Un país que se nos ha enseñado a blanquearnos, o sea, a, a negarnos. Entonces, ¿con qué moral tú cultivas un género que precisamente fue creado por las comunidades afroamericanas en Estados Unidos? O sea, ¿con qué moral? O sea, es una ignorancia que es, que es grotesca. O cuando le digo a René, ah, que René siempre hace quedar a Puerto Rico mal, como si tuviéramos los mismos problemas de Cuba y Venezuela. Y yo dije, claro, desde tu torre de Marfil en Palmas del Mar es bien fácil hablar así. eso te, Tú estás enajenado de lo que viven nuestras comunidades marginadas en Puerto Rico. Y quizás tú no lo ves, porque tú vienes de un ambiente privilegiado.
0: Y eso es precisamente lo que trae Residente en su crítica.
1: Claro, y, y porque es importante que del mismo modo que hay artistas como Cocuyuela o tenemos personajes tan grotescos como la Comay, promoviendo ese status quo, teniendo ese espacio, ¿verdad?, en los medios de comunicación donde cientos, miles de puertorriqueños los escuchan, también es importante que hay un Bad Bunny. y que hay un René y que hay un PJ suela.
0: Y, y ¿verdad?, varias cosas que quería mencionar. Una de ellas es cuando pensamos que, por ejemplo, la Comay, ella, su tema no es político, es más personalista, es farándula. Uh -huh. Pero cuando la Comay por ejemplo, habla de Ricky Martin y su homosexualidad, y lo mezcla sí. con que la pedofilia, eh, por Correcto. el caso que tiene ahora en corte con su sobrino y todo esto. Es, es un discurso político también. Oh. Este es el discurso político de un grupo, de un sector de, de la población de Puerto Rico. Correcto. Así que pensar que no somos políticos cuando lo somos, tenemos que entonces eh, rebuscarnos un poco, escudriñarnos. Por supuesto. Eh, otra cosa que quería traer era este asunto de eh, cuando estabas hablando de la importancia de Baboni, que pueda, pueda llamar a la protesta eh, por el miedo que hemos tenido por muchos años a, a cuestionar el status quo. Yo pienso que por un lado, aquellos que, habían personas que querían ir a la protesta del 2019, pero tenían su miedo, ¿verdad? Eh, tenían su duda. Y yo no tengo duda de que tan pronto escucharon a una persona como a Bonnie o una persona como Residente o otras personas decir, vamos allá. Sintieron ese impulso y lo hicieron, ¿verdad? Correcto. Y, y por un lado me hace pensar en Molusco, eh, que es uno de los, estos influencers que ha, ha surgido verdad en, en, en la cultura popular, eh, y yo recuerdo en una ocasión escuchar a Molusco hablar de su decisión de ir a la protesta en el Día de los Trabajadores, creo que era. Eh, y él estaba explicando, eh, yo, yo siento que él, le, él sentía, mi percepción, que él sentía que él le debía una explicación a su, a, su, a su público de por qué él quería ir a protestar. ¿Verdad? Porque en Puerto Rico, pues, esa cultura... Hay mucha gente que protesta, ¿no? Diciendo que no, claro. la que no ha habido protesta. Pero hay una cultura de que si tú protestas eres problemático, ¿verdad? Eh, eh, eres independentista, socialista, comunista y todas las etiquetas que hay por ahí para abajo, entonces él decía, no, yo soy una persona que está preocupada por mi país,
1: Correcto. Correcto. por eso
0: yo voy a ir a protestar, y, ¿verdad? y él daba su discurso, entonces yo he visto esa evolución en, en Molusco, ¿verdad? una persona que tal vez hablaba de otros asuntos y eh, de momento eh, su visión política del país eh, se ha tornado como una en la que cuestiona el status
1: quo. Correcto, correcto. Y es bien importante. Yo creo que y, e independientemente de las críticas que le podamos tener a Moluco porque sabemos que también quizás promueve ciertos chistes que perpetúan un sexismo, que eso es importante y que eso hay que criticarlo. Perfecto. Pero es bien importante que figuras como él eh, decidan hablar. ¿Por qué? Porque, es, volvemos a lo mismo, esta hegemonía cultural que ha creado el Estado colonial en Puerto Rico, eh, también se ha encargado de distorsionar y de manipular. Entonces, creó esta falsa noción de que si tú automáticamente cuestionas al gobierno... ¿Verdad? O si tú protestas porque el gobierno está haciendo algo que entendemos que es injusto, ah, eres un socialista, eres un comunista, eres un terrorista. Eres un problema. Eh, y por supuesto, esto está completamente normalizado. Imagínate las carpetas, ¿no? Fuimos un pueblo, los, los independistas han sido carpeteados por, por años, por décadas. O sea, entonces yo creo que Molusco Venga, lo mismo, una figura que no es un profesor de la Universidad de Puerto Rico, una persona que de hecho, entiendo yo, muy inteligente, porque lo considero una persona muy inteligente, pero que no es el estereotipo este, ¿no?, de que es el profesor de Puerto Rico, no es el candidato del PIPO, no, 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 no es el el abogado eh, prominente de la facultad de derecho no es una persona no que tiene un humor bien irreverente que hace chistes que eh, que, no que no tienes que ser eh, no tienes que ser un intelectual para entender los chistes Eso es un humor muy irreverente un humor eh, muy livia muy liviano y muy digamos muy accesible para todo el mundo una figura eh, que la gente tampoco nunca la asociaría con que se iba a, a interesar tanto por los temas de Puerto Rico, o por lo menos integrarlos a su plataforma. Para mí ha sido muy importante que Molusco no solo eh, le ha dado plataformas, por ejemplo, a compañeros de la Federación de Maestros, que sabemos que, es la, que por lo regular es la, la federación eh, por lo regular, eh, representa de una forma bastante contundente las peticiones y las exigencias del magisterio eh, le ha dado plataforma a Juan Dalmao. Molusco fue de hecho bien franco y abiertamente dijo que votó por Juan Dalmao eso jamás hubiese, eso hubiese sido impensable hace 15 años que una figura de los medios de comunicación que nunca se ha identificado como independentista que lo que hace es comedia decir abiertamente yo encuentro que hay que acabar con el que hay que, que, hay que dar la oportunidad a algo diferente porque los otros partidos nos han fallado y yo voté por Juan Dalmao él lo dijo y eso es bien importante porque hay que cambiar la cultura política de Puerto Rico del miedo. Y eso no lo va a cambiar un profesor de la U, lo va, lo va a cambiar gente que, el, con la que el pueblo se puede identificar, con su trabajo, con su humor, con su música. O no es que ellos lo van a cambiar, pero van a abonar a ese cambio. O sea, definitivamente hay unas personas que se pueden identificar mejor con, la, con los discursos de Molusco, o cuando Molusco habla, que, cuando lo hace un profesor de la Universidad de Puerto Rico, no porque no lo pueda entender, no estoy diciendo que la gente no tiene la capacidad para entender un profesor de la UPI eso no es, pero no se, quizás no se identifica, quizás piensa que el profesor no tiene las mismas luchas, los mismos problemas que tengo yo, Molusco, Bad Bunny, aunque quizás son personas que económicamente, verdad ya están mejor que en sus comienzos, quizás ellos dicen, vienen de donde vengo yo, vienen de abajo, vienen de una clase trabajadora, por lo menos, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y se ríen con lo que yo me río, y escriben canciones que, con las que yo me puedo identificar. O sea, y eso abona, definitivamente. Es lo que tú dices, no es que le vamos a dar todo el crédito, no lo, y no es que ellos van a, 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 a traer el, el, el cambio político, el cambio sistema puerto rico, pero abona. Es una uh -huh. contribución más, es lo que quiero decir. Es una contribución más.
0: Y hay algo que Molusco ha dicho en... En su plataforma, y es que hay muchas personas que le cuestionan a él qué tú estás haciendo, tú debes hablar de esto, tú debes hablar del otro, eh, para qué estás usando, usando tu plataforma porque tú tienes una responsabilidad, ¿verdad? Entonces, él, su comentario o su respuesta a eso es que, mira, es si que no soy yo, ¿qué estás haciendo tú, verdad? Entonces, con lo que estamos diciendo, no estamos, no estamos queriendo asumir ese discurso de que, ¿verdad? Eh, Oye, Molusco, ¿por dónde tú estás? ¿Qué estás diciendo en cuanto a él? Ese no, no exacto. Que, no es lo que estamos exacto. diciendo, sino que, que hacen falta personas que Correcto. puedan cambiar el discurso, porque hay muchísimas otras que mantienen el discurso dominante. Y cuando hablamos de discurso dominante, para las personas que, que no están familiarizadas con el lenguaje, es el discurso o las ideas que dominan en la sociedad. Y, y estamos hablando de que las ideas que dominan socialmente es el estigma que se tiene hacia la independencia y las ideas también distorsionadas en cuanto a lo que implica la independencia para Puerto Rico, ¿verdad? Y quiénes son independentistas. Entonces que salgan personas fuera de ese círculo, como tú dices, uh -huh. eso ayuda a, no solamente a la causa de la independencia, que son un, un asunto, pero también a los problemas sociales que, que, están que surgen en Puerto Rico y que
1: de alguna manera...
0: La gente que está en el poder las perpetúa.
1: Exacto, porque es que, claro, ese es el discurso que le conviene a los grupos en poder. O sea, la, 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 los discursos, las narrativas dominantes no surgen de la nada. Es que están impuestas por los grupos en poder y eh, ¿cómo las imponen? Bueno, pues por medio de sus aliados. ¿Cuáles son sus aliados? Los medios de comunicación, el sistema público de enseñanza, eh, etcétera, ¿no? O sea, todas estas instituciones que, su, que se nos dice que está para servir a ciudadano, pero no está para servir a ciudadano, está para proteger un orden y para proteger los intereses de una clase dominante. Eso es una realidad. Y por ende, el, lo importante de la contribución de Molusco, de Bad Money, no, yo tampoco soy, yo, exacto, no es que yo le voy a exigir cara ahora tu responsabilidad, es en, en, automáticamente integrar todo esto en tu trabajo. No, no jamás pero que lo que haces ha contribuido y que yo no, no encuentro que no es justo cuando hay personas que solamente están ahí ah, pero sí, pero el tipo es un machista ah, sí, pero este es un sexista ah, pero nadie está negando eso que Molusco tiene sus contradicciones como las tiene Bad Bunny, como las tiene René como las tengo yo porque eso es ciencias sociales y ciencias políticas 101 contradicciones tenemos todos pero definitivamente esto abona a lo que tú dices, no es ah, porque Molucco nunca se ha identificado como independentista no es eso, pero por lo menos abona a que se cambie esa cultura política en Puerto Rico no de que el status quo no se cuestiona y que lo que dice el gobierno es y aunque nos estén pasando el rolo nosotros somos un país civilizado y democrático y la única forma de cambiar las cosas es yendo a votar no, no a ti se te está pagando para que tú hagas un trabajo y no lo estás haciendo todo lo opuesto, nos estás oprimiendo, nos estás explotando, nos estás saqueando, nos estás robando. ¿Y por qué entonces te tenemos que dejar ahí esperar a que, te, que se cabe tu cuatrín? Oh, y, es y yo encuentro que es importante que esa cultura política cambie y ellos abonan a ellos.
0: Bueno, eh, para mí ha sido toda una experiencia poder ver estos cambios en, históricos, sociales, ¿verdad? Mm. dentro de mi... Dentro de mi años de vida, poder uh -huh. ser testigo de estas cosas, sí. porque a veces pensamos en otras cosas que han ocurrido en, en otros años, en otros siglos, en otras épocas que no, no vivimos, pero esto es lo que estamos viviendo nosotros, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer con, con esto que tenemos en la mano, ¿verdad? Sí. Que tenemos una música urbana que está sirviendo como una forma de protesta, como uh -huh. una manera de cambiar el discurso, como una manera de cambiar las cosas. Y con esta reflexión... Eh, vamos a culminar el episodio, Carla, realmente ha sido un placer tenerte en el episodio, eh, gracias por aportar un granito de arena y por abrirnos eh, los ojos y nuestras mentes para pensar sobre lo que está pasando en nuestra sociedad en Puerto Rico. Gracias eh, por estar aquí.
1: El placer ha sido mío y lo mismo digo, gracias por, por la reflexión, por, por motivarme a pensar ¿no? y, hacer, y, a, y a continuar reflexionando sobre estos temas, un, un verdadero placer.
0: Un placer. Le decimos entonces a, nuestra, a nuestro público que si les gustó este episodio, esperen el próximo, el quinto episodio, eh, donde vamos a continuar reflexionando sobre el colonialismo y cómo se refleja en las diferentes experiencias de vida dentro de la cultura puertorriqueña. Que estén bien. Gracias por haber escuchado este episodio. Si les gustó y les pareció interesante, compartan y los esperamos en nuestro próximo episodio de Diaspórica podcast que sirve de puente entre la diáspora boricua y Puerto Rico. Hasta luego.